Bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música y no le puedo explicar qué tan emocionados estamos porque esta vez conectando con un grupo desde Colombia que hemos sido gran, gran, gran amigos ya por más de una década y se trata del grupo Bomba Estéreo. ¡Eso! Y Pili, ¿cuándo los conociste tú? Los conocí por primera vez en el LAMC en el 2009, eh, antes de que tocaron con Calle 13, porque sé que, que, que tú también los viste en, en, en Central Park con Calle 13, pero ellos tocaron como un showcase pequeño, como parte del Latin Alternative Music Conference en Nueva York. Y no me acuerdo si fue SOBs o dónde fue, pero recuerdo la energía que sentí cuando los vi y cuando vi a Lee montada en tarima rapeando con su flow único y ese fuego intenso que solamente Bomba Estéreo nos puede transmitir. Y me enamoré y desde entonces soy súper uber fan. Y para mí fue como un poco al revés porque yo los conocí en la habitación cuando los iba a entrevistar para mi programa de radio en KCRW y estaba todo calmado, estábamos en el sofá, nomás hablando y se veían muy tímidos y no entendía. Todos me decían, oh, no lo vas a creer porque esta, la, la energía que tienen los dos es like, blows the roof out the place. I'm all like, ¿están seguros que estos dos son? Pero ahí estábamos calmados, así en el sofá y me estaban platicando de la música. Y sí, como dices, Pili, después los vi en Central Park con Calle 13. Y wow, se robaron el show. Porque nadie se imaginaba de la energía que traen estos dos al escenario. Es increíble. La verdad que sí. ¿Y quién hubiese pensado, Raúl, que una década y un poquito más... Después, Bomba Estéreo ahora es conocido internacionalmente. Y no solo por personas como nosotros que sabemos español, que conocemos el idioma, sino por cualquier persona de cualquier parte del mundo que habla cualquier idioma. O sea, yo tengo muchísimos amigos anglosajones que aman a Bomba Estéreo, que son súper fans de Bomba Estéreo. Indudablemente una banda internacional, muy única, diferente, con un flow y energía incomparable. Y eso es lo que se dice de la música, que es un idioma universal que todos lo entienden. Así mismo es. Así que este es un episodio muy, muy especial para nosotros. Y no solo porque es parte de nuestros eventos mensuales junto a Jack Daniels, que son nuestros eventos virtuales, con sobre 100 personas a través de Zoom, personas y fans de todas partes del mundo que se unen a nuestra conversación con los artistas, sino que también es la primera vez que presentamos nuestro podcast Pili Raúl la Música en Amazon Music México. Gracias a nuestros nuevos amigos de Amazon Music México por la oportunidad de ser parte de la familia de ustedes y de traerles estas historias y entrevistas como la de hoy con Bomba Estéreo. Así le damos un cuarto lleno y el grupo Bomba Estéreo con nosotros aquí en Jack Daniels presenta Pili Raúl en la Música. Por supuesto que tenemos el gran honor de tener un grupo musical de Colombia que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el rap 
con los sonidos un poquito más tradicionales eh, de la región caribeña de su país, Colombia, como lo es la cumbia y la champeta. Ellos se han presentado en uf, un sinnúmero de festivales. Yo, por ejemplo, los he visto en Coachella, en Bonnaroo, en Outsidelands, South by Southwest, solo para nombrar unos cuantos. También la han abierto a, a bandas que Raúl y yo somos super fans, como Arcade Fire. En fin, han viajado el mundo entero compartiendo su música tan energética y también han sido nominados a un Grammy anglosajón. Por favor, vamos a darle la súper bienvenida a nuestros amigos y a los talentosísimos Simón Mejía y Lisa Humet de Bomba Estéreo. ¡Yay! Uh, ¿Cómo están? Bienvenidos. Welcome. Bienvenidos a Pili, Raúl en la música. Antes de empezar la charla, queremos dar gracias a todos los invitados, pero también a Jack Daniels por apoyar la música latina. Y esto es Jack Daniels presenta Pili, Raúl en la música con Bomba Estéreo. Y antes de empezar la plática, tenemos un gran amigo que se llama José Vargas, que está aquí con nosotros y nos va a enseñar a hacer un traguito este día para pues, empezar la cosa. ¿Qué tenemos ahora, José? Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez un placer estar aquí con ustedes. It's a pleasure to be here with you guys. Pues como está un poco frío la clima acá, quería hacer algo como caliente, pero igual inspirado por nuestros amigos de honor de Bomasterio. Uh, como son de Colombia, estuve investigando cócteles de Colombia y me salió uno por ahí que se llama un canelazo. Entonces, este trago se llama Amanecer, en honor de Bomba Estéreo. Uh, uh -huh. Un canelazo normalmente, si, me, si no me equivoco, es canela, jugo de limón, miel o aguardiente, pero esta vez lo vamos a hacer con Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Para empezar este trago, vamos a hacerlo, necesitamos un vaso, jugo de limón fresco, como uh -huh. tres cuartos de una onza. Igual con miel, miel regular, no tiene que ser nada fancy. Como media onza o tres cuartos de una onza. Una cuchara o algo para quitar toda esa miel que sea, que todo caiga en tu, tu taza. Y ahora uh, dos onzas de Jack Daniels Tennessee Whiskey. En el caso colombiano sería aguardiente. Aguardiente, correcto. También vi unas recetas allá que usan ron. O, y también, como comentaste hace rato, Simón, también puedes agregar jengibre, ginger. Sí. Lo último, bueno, lo último, pero necesitas agua caliente. Agua, yo le puse a hervir, se llena la taza. Así que esto es como una versión latina de un hot toddy. Simón, en inglés es un cóctel muy popular uh, que se llama un hot toddy, que son los mismos ingredientes y con whisky o bourbon. Si tienen canela, es más un palo regular de canela, igual se pone en la taza. Y lo meneas para deshacer un poquito lo que es este, la miel. Lo meneas. Menea todos los, uh, los sabores. Menealo. Menealo. Yo lo estoy meneando con el mismo palito de, 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 Yo también. de canela. Es buenísimo para la gripa también. Y para, para la gripa, garganta, para ¿no? el frío, para calentarte, para amanecer. Para todo. Nicely done. Y para hacerlo un poquito más chulo, se puede agregar una, una, un pedacito de, de limón como guarnición, y ese es un amanecer. ¡Qué bonito! Ah, ¡Qué rico! El mío no se ve, pero no. les prometo que quedó bonito. ¡Salud, cita! Todo, salud, salud para yo, este 2021. Yo brindo acá con mi, con mi panela, yo estoy tomando Clink. panela. Sin alcohol, pero panela. ¡Salud! Está bien. Con tu taza de los Sex Pistols. ¡Perfect! Rock and roll. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Rock Full. and roll. Forever, bueno, ahora ¿no? sí. Ahora sí damos comienzo 
a la entrevista con Bomba Estéreo. Bueno, Simón, en búsqueda de un sonido como más moderno y más de, de nuestros tiempos, tú comenzaste un colectivo de músicos y de artistas gráficos, ¿no? Que se llamaba AM770, y en el cual combinaba sonidos tradicionales como pues la cumbia, este, y otros sonidos también pues mo modernos y electrónicos. Y en el 2005 le cambiaste el nombre y así surgió, y nace Bomba Estéreo. Conoces a Lee a un concierto en una fiesta en donde ambos estaban tocando. Por supuesto, Lini Lee estaba tocando pues así por placer, porque ella ni se imaginaba que quería ser cantante, ni que iba a ser cantante, ni que iba a viajar el mundo <risa> cantando. Pero, Simón, describe qué fue, qué fue de Lee que te llamó la atención cuando la viste en tarima. Eh, wow, ahora que dices, se me vino a la memoria hace mucho tiempo, <risa> o sea... Esto pasó hace mucho tiempo. Varias cosas, varias cosas, ¿sabes? Eh, varias cosas. Primero que todo, ese show en el que estábamos fue probablemente el peor show de nuestras vidas porque fue un... Eh, no estábamos con bomba, cada uno estaba con su banda, pero fue un caos. La mala producción, mal sonido. Eh, quedaron un lugar en la séptima de en Bogotá como por el Hotel Tequendama que se llama Downtown Majestic. Y no, o sea, creo que es el peor sonido, y he tenido malos sonidos en mi vida, pero ese fue el peor, entonces todo, <risa> todos ganó. los músicos, todos estaban frustrados, <risa> todo el mundo se bajó de tocar frustrado y triste y no sé qué, eh, y cuando yo me acerqué a donde Liliana estaba cantando, me acuerdo que me puse a verla y me volvió la felicidad, y dije como, wow, es, esta voz de esta persona es lo máximo, quiero conocerla, me parecía más ah, sí. guapa, súper guapa. Ajón, nunca me eso. <risa> Realmente, fue que me, me gustó físicamente, fue lo primero, y después me gustó su voz. Y entonces ahí ya eh, dije, wow, esto, y ya, y después nos conocimos por medio de un amigo, pero fue como una cosa de... Porque cada uno estaba en su banda, eran músicas como muy distintas, y etcétera, pero cuando tú sientes el, el color de la música como que te gusta y te llena, eso sentí yo en ese momento. Y después ya me puse en la tarea de buscarla hasta que nos conocimos y de ahí que nos conocimos hasta hoy no nos hemos separado. A, a excepción de este año. A excepción de este año. Con la pandemia fue la única que nos... Eh, sí, somos de cuenta, eso fue hace por ahí unos más de 15 años. Lee, ¿cuál fue tu impresión de Simón? Mira que a mí me pasó muy muy parecido, eh, yo lo conocí en esa fiesta y en la fiesta me cayó súper bien, me pareció súper chévere, creo que porque estaba un poquito tomadito, él es más chévere cuando está tomadito. Le estaba dando el Jack sí, Daniels. Por eso te estaba diciendo al amigo de Jack Daniels que por qué no nos mandaron esas cajas. Hubiera hecho esta entrevista mejor. Es cierto. Entonces, y luego él, nos vimos otra vez para hacer huepaje en realidad, nos vimos esa fiesta y luego la segunda vez que nos vimos, ya estábamos grabando huepaje. Y él era como, era como súper creído. Yo, y este man, ¿qué? O sea, o sea él era como ahí, como, estás desafinada. No sé qué, no sé cuándo. Y yo era como, ok. Y yo, bueno. Seguramente porque lo tenías nervioso. Lo que pasa es que no era creído, sino tímido. Y entonces... Eh... Él en realidad es tímido, pero para mí, eh, como yo soy costeña, eh, los cachacos son así. Entonces la gente vota, es más como, como más 
Ustedes entienden. Eh, <risa> los costeños somos más... ¡Ay, que no sé qué! Y cuando... Yo estaba así como súper emocionada. Pero a mí me pareció, por ejemplo, porque él hacía música de la costa, de la parte de, de Colombia donde yo soy. Y pues yo decía, porque él es súper, súper, súper cachaco. O sea, como súper rolo, como el más rolo del mundo. Yo decía, wow O sea, como <risa> de Bogotá puede hacer, porque sí tenía, o sea, sin música sí tenía sabor, o sea, sí tenía sabor a la costa. Yo, yo cuando escuché como su fusión y su mezcla, que, que fue Huepajé, que fue la primera canción que escuché, yo decía, pero es que sí es chévere, o sea, no es como una cosa que se ve como que es alguien tratando de hacer algo, sino que sí se le da, y ahí fue que yo dije, no, pero me parece súper chévere lo que él hace, yo quiero, yo quiero entrar ahí. Yo quiero entrar a esto. Y ahí fue que hicimos Huepaje, que fue como la primera canción que le hicimos como en 45 minutos. Wow. Ya, y él se la llevó a, a, a Nueva York y la escogieron para un compilado. Con Nacional. 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 Y... Sí. Con Tomás Kugman y el LMC y todo eso fue otra gran parte de nuestra historia. Oh, sí. Sí, pues fue la primera vez que nos conocimos, creo. Fue, fue en 2009, cuando tocaron. Cuando tocamos Central Park y eso, ya, ya yeah. me acuerdo, sí. Y me acuerdo haciendo una entrevista para la radio, para KCRW, y, y ustedes calmados, o sea, en el sofá, allí, pero muy medios tímidos un poco, pero muy calmados. Y después se ven en el escenario y ¡pam! <ríe> Sale la energía, súper cool. Pero también yo, siendo DJ, y me encanta mezclar lo que son los diferentes ritmos y músicas y, y géneros, han hablado ustedes de, de tantas inspiraciones a lo largo de los años, pero nos encanta el sonido de grupos como Sidestepper, de Richard Blair, que también de Colombia. ¿Y cuál fue el momento como Eureka cuando comenzaste a... Mezclar y, y combinar los sonidos tradicionales como la cumbia o champeta con los sonidos electrónicos más modernos. Eh, mira, fue un momento en que yo antes de hacer música electrónica era, era rockero, tenía bandas de rock y eso, y cuando la electrónica llegó a Colombia, que llegó tarde como todo acá, llegó tarde, pero llegó y nos gustó mucho, a todos los que hacíamos música nos gustó. Eh, yo comencé, entré mucho en el mundo de la electrónica y comencé a hacer electrónica, pero pura y llana, ¿sabes? Eh, eh, house, techno, drum and bass, ambient, como esos géneros que venían de afuera. Y estuve un rato haciendo esa música, que era como electrónica, electrónica anglo, por así decir. Y en medio de eso pregunté como, pero, ¿qué sentido estar uno haciendo esa música acá en Colombia, si acá tenemos nuestro dance music? Este dance music electrónico es el dance music anglo del mundo de afuera, digamos. Y nuestro dance music que viene en nuestras venas, que está en nuestros territorios de Latinoamérica y del Caribe por siglos y siglos, es nuestra música tropical, la música del Caribe, la cumbia, la champeta, toda esa influencia africana que también es una cultura dance inmensa. Entonces eran dos mundos de dance que yo pensé, bueno, estos dos pueden convivir porque vienen de esa misma raíz de que es el baile y África y, y la necesidad y lo, lo rico que es bailar y es fugarse a través del baile y los dos tienen la misma raíz, entonces comencé a buscar, ok, esto con qué, con qué, y la cumbia es una música que digamos fue la primera eh, que exploré, es una música como muy abierta, la cumbia se deja mezclar, como es una música tan fuerte y tan sencilla, es muy fácil de mezclarla con otros géneros, porque rítmicamente es muy, muy simple y armónicamente también. Entonces era un match perfecto entre las dos. 
y ahí eso, eso abrió como wow, un espectro inmenso de exploración que de ahí para adelante nosotros seguiríamos desarrollando y desarrollando y encontrando más sonidos y más hasta ya encontrar el, el sonido de, de bomba, que yo creo que nosotros partimos de eso, pero ya tenemos como un estilo que es un estilo bomba estéreo. Sí, full, bien, full. Sí. Lee, entonces tú entras a un proyecto que en verdad pues no era tuyo en ese momento, pero ahora indudablemente Bomba Estéreo es Simón y Lee. ¿En qué momento te sentiste que también esto es parte de tu proyecto? Que esto también es tuyo. Bueno, yo creo que fue como un complemento, ¿no? Fue como, pues Simón tenía eh, esta inquietud de hacer algo, pero hasta ahora había como logrado hacer cosas con diferentes personas, pero nada como en concreto, sino que le invitaba gente y mezclaba. Entonces era, era un proyecto, en, en ese momento yo lo veía más como de DJ con invitados. Y cuando yo entré, digamos que a cantar, cantar ya se convirtió en banda, porque de hecho al principio solo éramos Simón y yo y un amigo que ponía las pistas. O sea, era como, en realidad era como más un formato DJ. Y bueno, Simón empezó a tocar, eh, eh, primero tocabas la guitarra y después tocabas el bajo, pero después decidimos como incluir una batería, porque ya era, era una, algo más fuerte, ¿sabes? Como quedaba también para, para conciertos y ya más banda, entonces ya dijimos, no, esto necesita como una batería, y luego una guitarra, y luego... Y así se fue, se fue formando la banda como, a, como en esos dos años, en año, año y medio, se fue como formando la banda, y, y en realidad fue algo como que sucedió muy natural, como que yo en realidad no tenía ningún proyecto musical, yo estaba como que buscando cosas que hacer, pero siempre me gustó el arte, siempre me gustó pintar, siempre me gustó bailar, eh, como las puestas escénicas, eh, pero no, nunca me imaginé que iba a cantar, y, y con Simón encontré también como, como esa manera de poder comunicarme, de pronto una manera muy única que tenía yo de comunicarme, que de pronto nadie entendía, de pronto la entendió y me dio la oportunidad como de mostrarla, ¿no? Y confió también en mí y en mí y en mí y en mis letras, y en las cosas que yo decía, y, y me apoyó, y, y fue como una cosa muy natural, de verdad, ni lo pensamos, yo ahora, ahora que lo pienso, años después como éramos dos chicos haciendo música, y como que vamos, 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 yo me acuerdo el primer día que yo me monté una, a, una, a una tarima, no sé si te acuerdas, Simón, en el Downtown Majestic, que era como que, yo, que todo el mundo, bomba, bomba, y yo dije, oh, Marica, nos volvimos famosos. Pero es, es muy chistoso porque nosotros tampoco esperábamos nada. Entonces es como que wow, o sea, qué lindo estar ahí. Era como que yo, Simón, la gente está gritando nuestro nombre. Muy emocionante. Siempre fue así. Y es que todo ese inicio de Bomba fue muy lindo porque mira que nosotros, pues con Liliana, lo que contaba ahora, nos conocimos, grabamos y en un lapso muy corto de tiempo hicimos una serie de canciones que iban a ser las del primer álbum las de Estalla, pero eso fue en un periodo muy corto y de, y de ahí seguido ya estábamos tocando, ya armamos como un formato, nos invitaron a tocar y ya, o sea, Bomba es una banda que se ha hecho tocando, más que haciendo discos, eh, fue tocando y eso que dice Liliana, esos shows, en ese momento comenzamos a tocar en, en vivo y no paró, no paró, no paró, fue como una bola de nieve impresionante, paró, digamos que este año, el año pasado, realmente ha sido... Paró. El único año que realmente paró y porque fue una parada forzosa para toda la humanidad. 
claro. Pero, wow. sí, sí. Ya uno veía, estaba, era como en Estados Unidos tocando en el Summer Stage. Uh -huh. O sea, hay un montón de cosas que uno, en esa época además, que era como que no, muchas bandas latinas, de repente empezó a suceder, ¿sabes? Solo sucedió, ni siquiera fue que lo gestionamos, ni nada, pues ahí. Era, era como que estaba sucediendo, entonces fue muy, muy bonito y muy interesante, porque eran otras épocas, ¿no? Nos encanta, o sea, las producciones, claro, es una cosa agarrar un disco de bomba estéreo, pero es la idea esa, la producción inversa, o sea, es media ajena a, a muchos productores de, de música, o sea, primero son los shows en los escenarios y la energía, la vibra, y después toman esas canciones y las llevan al estudio. Es medio al revés. Normalmente graban una canción, después salen de gira, después hacen sí. estos, estos shows, estos. Pero ustedes lo hacían medio al revés. Todavía es el caso ahora, con como, como graban y hacen música. Lo hicimos al revés. Todos lo hacemos hasta, al revés. Como, como buenos colombianos ¿sí? también. Acá en Colombia todo es al revés. Todo funciona al revés. Y, pero como fue una cosa que pasó orgánica y nosotros no comenzamos con una disquera grande ni nada. Así teníamos nuestra disquera pequeña polen con, con el uh -huh. cual también se hacía todo al revés. Eh, no, nosotros vinimos a, endereza, a enderezarnos, uh -huh. por así decir, nosotros enderezamos cuando, cuando firmamos con Sony, hicimos como ya una disquera y como que volvimos el proceso otra vez a lo tradicional, que es hacer un disco y después salir a tocar el disco, que fue en amanecer, pero de amanecer uh -huh. para atrás... Todo era al revés. Y era increíble. Era increíble, sí, era muy chévere. Era como ir contracorriente. Fue pues, lo mejor, lo mejor, sí. ¿Y era difícil hacer esa reproducción en estudio? Sí, no era lo mismo. Y, pero en general con la música bomba siempre ha pasado eso. Eh, tú escuchas el disco y tiene un vibe muy distinto a escuchar el vivo, pero eso es muy interesante, es muy chévere. Los discos son como más calmados. Yo siento, tú un disco bomba uh -huh. lo puedes escuchar en la casa... Un show de bomba, tú te paras a bailar, ¿no? Es, eh, como que la energía está... Pero eso es, eso es chévere, la banda siempre, siempre lo ha tenido, siempre lo ha tenido, los, los discos, como ya estamos en el estudio y más contenidos y ahí tienen las energías como, ¿no? Todo se piensa más, pero en Tarima nosotros siempre hemos sido como la banda que sale ¡Buah! Yo creo que la gente baila, baila el disco también, Simón. Sí, obvio, pero, tam pero también lo puedes escuchar. Un poco. O sea, ¿sabes? Yo creo. Son momentos de escucha también, como, ¿sabes? No, no necesariamente es el, pa el power del shot del bomb. Yo creo que la gente parrandea y se emborracha y se pega una fiesta con eso. De eso se trata, bombesterio. Y de hecho, mencionaste Stalla. Yo no sabía que Stalla se convirtió en Blow Up. Blow Up para mí fue el disco que yo conocía bombesterio en el LAMC. Ese fue el disco que puso Bombesterio en tu mundo. Ok, mira, ahí todas las manos, claro. Eh, ¿Por qué el cambio de nombre de Estalla a Blow Up? O sea, ya estaba empezando tal vez a un crossover. Y lo otro que a mí me interesa saber también es, yo he tenido la oportunidad de compartir la música de Bombesterio con muchos amigos que no hablan español. Y les encanta Bombesterio. O sea, fans de Bombesterio. ¿Por qué ustedes creen que su música traspasa idiomas? Bueno, yo creo que era como esa mezcla, ¿no? Como una Latinoamérica que no era solo salsa, ni merengue, ni una cosa que para el, el anglo era difícil, ¿sabes? Porque bailar la salsa y el merengue. O sea, eso era muy latino, y eso era como extremo latino. Entonces, como 
algo que era un, un, una mezcla entre algo que viene de lo anglo, como música electrónica, pero que le metes tu raíz de cumbia y todo eso, es más fácil de bailar, es más fácil de escuchar, así no lo entiendes. También yo creo que el look de la banda era un poco como, nosotros no éramos los típicos como eh, folclóricos, folclóricos, eh, pues porque no, no, no somos, no nacimos en, en ese contexto, eh, pues yo tenía el pelo rapado, si no tenía no sé qué, y usaba, sabes, como que era muy casual, pues tenía mi estilo muy particular siempre, Simón también, entonces yo creo que eso hacía que la gente también se sintiera identificado como con tanto latinoamericanos, que estaban como, que, que era como una cosa más alternativa, como gringos, o sea, como europeos, que, que es como que, ah, bueno, ven acá, o sea, esto es latino, pero yo lo puedo bailar, mm. ah, lo puedo poner en una fiesta. Sí, me lo puedo gozar. Me lo puedo gozar. Entonces, sí, yo creo que eso como, esa mezcla como de algo nuevo y que también nosotros tenemos muchas influencias anglo en, en, en nuestra manera de vestir o en nuestra manera, o sea, es como un mix, ¿sabes? Como que, pues yo no iba a salir como una cantadora, pues porque no soy una cantadora con vestido de cumbia, yo iba a salir como soy yo, que me gustaba Björk, que me gustaba... Eh, M.I.A., que me gustaba un, eh, también la niña Emilia, el Joe Arroyo, o sea, me gustaba todo eso, y Massive Attack, entonces era como eso, y yo creo que es como eso, y que la música es bailable, entonces cuando la música es bailable no te como que limita a que tienes que entender exactamente lo que están diciendo, sino que puedes simplemente bailar y luego después ves a ver las letras. Y otra cosa también, que fue una cosa muy natural que sucedió, porque nosotros nunca lo, 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 lo planeamos, fue que el destino de Bomba Estéreo fue muy internacional. O sea, como que fuimos a Estados Unidos y estábamos saliendo en emisoras en Estados Unidos que se volvió, ahí se pues como se volvió muy grande, que eso apenas estábamos empezando y era como que de ahí empezó como que a surgir todo eso y estar en festivales y estar en, en Coachella y estar en, en NPR y estar como en, en, en estas cosas que antes no era tan normal que los latinos estuviesen. Sí, en South by Southwest creo que el año que salió uh, Blow Up y una amiga, Alicia de South by Southwest, dijo, vamos a ver esta nueva banda, uh, Bomba Stereo. Alicia. Y yo no sabía, yeah, no sabía, sí, es de Artuche. Yo no, no los conocía en ese tiempo para nada ustedes y <risa> ni sabía a qué estaba <risa> caminando. Y había de toda gente en ese, en ese antro, en ese lugar. Y cuando empezaron ustedes, pura fiesta, puro, puro, puro sonrisa, puro alegría, puro emoción. Pura sonrisa. <risa> Sí, y Alicia, y Alicia fue súper clave para nosotros. Esas idas a South by Southwest fueron eh, súper importantes. Y lo que preguntabas del blow up y estalla es simplemente la traducción. Eso fue realmente nacional, que vino con esa idea seguramente para hacer un, mm. un crossover, ¿no? De, como darle un toque ahí medio spanglish al disco, pero era simplemente la traducción literal que además sonaba, sonaba chévere, ¿no? Estalla, blow up. Oye, pero funcionó. Funcionó. Grandísimo. Esto, hay que agradecerle a Tomás, Tomás Cookman. Sí. No, sí, y pegó durísimo en las estaciones de radio. Como yo trabajo en KCRW, inmediatamente después empezaron a tocar shows como en el Echo, después en el El Rey, después en el Maya, en el Teatro Maya, y después Coachella. <risa> Tocamos sí. 12 veces ese verano en Nueva York, 12 veces en una semana. Oh increíble, increíble. Además, ¿sabes qué pasó? Alguien canceló el, el Summer Stage porque una banda tan nueva nunca 
toca así como rápido. O sea, era la primera vez que íbamos a Nueva York y íbamos a tocar el Somme Stello, Simón, ¿qué? O sea, yo no entendía nada. Entonces, oh my God. mira, canceló una banda, quieren tocar, y Simón, ¿será que tocamos? Y yo, ¿qué? Obvio. <risa> como, tocamos en Queens, tocamos en Zobies, uh -huh, tocamos sí. en Tom Stage, tocamos en, mire, tocamos hasta en la sopa, teníamos como overbooking, teníamos 12 conciertos, ¿te acuerdas? La nena, como overbooking. <risa> Tocaron un DJ set como de 6 horas. <risa> ah, DJ set en ya sé dónde, en ese bar en, en Brooklyn como de latino, que es un bar Bembe, en Bembe. Sí, en Bembe. Ah, Bembe. Uh -huh. Ahí tocamos un DJ set. Estaba retacado el cuartito. Y... El cuartito ahí, sí, sí. Y seis horas de hecho. <risa> dale, dale, dale. <risa> Increíble. Y me acuerdo que el último, que era como ya... Y quieren tocar en este bar, y quieren tocar en este bar. Y nosotros, sí, 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 sí. Que fue, de hecho, fue clave. Porque de todas esas veces que tocamos, salieron muchas cosas y mucha gente en New York nos conoció. Entonces, hubo un bar... Que, que se llama Rose, nunca me voy a olvidar, ¿te acuerdas, Simón? Que sí. era como en, en, en Williamsburg. Y obviamente no nos pagaban en esa época ni un peso, nada. Y era como que el bar y era el último concierto y estábamos como súper cansados. Y me acuerdo que yo me encontré, ¿cómo fue? Como 100 dólares o 50 dólares en el piso. Y Simón era, también era. se encontró... <ríe> Como, como un puña, como un, un manojo de billetes en el baño, yo me acuerdo. En el piso wow. del baño había como unos... O sea, alguien perdió ese dinero. Fue como nuestro pago. Fue nuestro pago como Fue el nos, universo. Nos cayera el cielo. Yes. Fue buena señal. Oh, sí. Uh -huh. Estoy viendo a la persona que se le cayó la plata. <risa> se la devolvemos con, con intereses. Que en ese concierto ya la gente cantaba las canciones. Oh, wow. Wow. Una energía increíble y esa es la música de, de, de Colombia. O sea, me parece tan festiva y tan alegre, pero también al mismo tiempo hay tanta injusticia y lucha en el país. Y ustedes mezclan eso muy bien, o sea, esas dos energías. ¿Y eso es algo que sigue en la música de ahora para ustedes? Sí, definitivamente. Sí, es como, es como la vida es eso. La vida es feliz, es triste, es melancólica, yang. Es, es todo y es un balance, ¿no? Y para estar feliz hay que estar triste y hay que pasar cosas, los momentos difíciles son los que te hacen más fuertes. Y así tiene que ser la música, yo creo, como hablar de esas cosas que incluso en este disco hay una canción que habla de un tema muy fuerte, muy fuerte, pero es bailable que esas cosas me, a mí me encanta como ese tipo, como alguna vez tuvimos una canción que se llamaba Niña Rica, que era como súper bailable, pero era como escuchar, estar en una discoteca y que estuvieran bailándola, pero a la vez el mensaje fuera como tan claro y tan, y tan fuerte, ¿no? Pues ahora también hay una canción como súper profunda a nivel, eh, eh, sí, como de todos niveles personales, y la puedes bailar. Entonces, como que mezclar esa melancolía con la felicidad y todo eso. Es, eso es... I mean, that's magic. Mm -hmm. Pues es, es Colombia y Latinoamérica es así, ¿no? Eh, sí, la historia yo pienso de que todo, La historia nuestra es así. Es una historia eh, triste, pero también llena de alegrías y, y nos gusta mucho bailar. Y la fiesta y lo festivo, etc. Y a la vez pasamos por cosas muy fuertes. 
Eh, y esa es la balanza en que se mueve toda Latinoamérica, yo pienso, ¿no? Y casi que el mundo. Sí, pero ustedes de verdad que lo comunican muy bien. Y de hecho, hablemos un poquito de su nueva discografía. O sea, nos han dado una premisa de lo que se aproxima en su súper esperado álbum. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos ya súper ansiosos por escuchar lo nuevo de, de Bomba Estéreo. Y sabemos que tiene que ver con los cuatro elementos y pronto podremos escuchar el primer elemento que es agua, si nos pueden contar un poquito de qué podemos esperar. Sí, es como eh, de la conexión, la, de la desconexión y la conexión, como de lo desconectados que estamos los seres humanos y lo conectados que podemos estar con cosas básicas como la naturaleza. Eh, los cuatro elementos son como el balance, ¿no? como el balance de la vida, eso que estamos hablando ahora, feliz, triste, melancólico, ¿vale? o sea, todas esas cosas también son los elementos, eh, y el agua, que es como el primer elemento que estamos tomando acá, que es como de lo que ma mayor estamos compuestos, los seres humanos, que nos rodea, que está por todos lados, que eh, es lo que limpia, es lo que, lo que, lo que barre las cosas, lo que, lo que da vida también, entonces sí, tenemos como, hemos dividido como lo, cada elemento en, cuatro, en tres canciones, y, y de, esta, de este primer elemento hay tres canciones que, que ya las van a escuchar pronto, pero sí, yo creo que trata de, o sea, ese disco está como empezado, o, o no terminado, pero como ya habíamos empezado hace un año, antes de que todo sucediera esta cosa con, con la pandemia, y empezó también a cambiar, ¿no? Y a, y a terminarse, porque ya estaba como bastante adelantado. Y en todo ese tiempo tomó, tenía mucha lógica todo eso de los elementos. Como todas esas cosas que habíamos pensado en un inicio, ya tenían mucho más sentido. Y, y como se armó la cosa, entonces es muy bonito como, además que está espectacular. Digo, Ay, no, yo estoy muy emocionada. Es divino. <risa> Love it. Ay, es que I can wait. Y todos esos elementos como el agua son... son simplemente lo que nos ayuda a balancear nuestra vida y darnos cuenta de que si estamos balanceados, estamos conectados con las cosas básicas. De hecho, si aquellos que están en Instagram, que ya somos que todo el mundo que está en Instagram, <risa> les exhorto a que vean el filtro que tiene Bomba Estéreo en su Instagram Story para que se conviertan en agua y usen el hashtag Soy Agua. Sí, eso. Muy lindo. Wow, wow, nos encanta. Se nos está pasando el tiempo, pero queremos hacer algo muy especial que hacemos normalmente con Jack Daniels porque son gran fans de la música y apoyan la música latina y hacemos algo muy especial durante estos virtuales que se llaman las siete preguntas de Jack Daniels y van a ser siete preguntas que son rapid fire, o sea, no la piensen mucho, nomás de inmediatamente la respuesta que se viene a la mente. ¿Cuál es su ritual antes de entrar en tarima? Tomar whisky. Eso, eso, eso es todo. Para ti te encanta el whisky, a mí también. Eh, yo enciendo velas, en la, me gusta estar muy calmada antes de los conciertos, entonces pongo velas, eh, hago un espacio como tranquilo, no sé qué, y siempre me persino antes de, de cantar. Okay. Okay. Este mano ahí se está presionando. <risa> ok, el primer disco, uh, LP, CD, cassette, lo que sea, que consiguieron, que compraron, que les regalaron. Guns N' Roses. Ah, Guns N' Roses. Appetite for Destruction. <risa> Mira las dos. Uh, 
Y, y así, y con mi hermana era igual, era como en esa época en que estaban Guns N' Roses y New Kids, era como que las niñas siempre estaban oyendo New Kids y los manes Guns N' Roses. Pero yo, pero yo, yo tenía primero el de Yo Arroyo, en realidad. O sea, por, a, por adquisición propia o de la familia, porque mi mamá era fan de Yo Arroyo, entonces yo tenía como todos los discos de Yo Arroyo en mi casa. Son como mis primeros discos que yo escuchaba. Y ya wow. por, por, por adquisición mía, 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 yo creo que fue como Vilma Palma, una cosa así. Oh, wow, buena. Nice. Muy buena. ¡Qué fuerte! Sí. Ok, ¿quién es su musical crush? Y puede ser hombre o mujer, y puede estar vivo o muerto, y puede ser porque físicamente les atrae o porque musicalmente sienten que es un genio o una genia. Yo creo que Robbie, para mí. Robbie aguanta. <risa> me ha parecido lo máximo, me, ahora me parece más lo máximo, me seguiré siendo lo más máximo de lo máximo de la vida, del, del todo. Lo amo. ¿Y tú, Simón? Puede ser hombre o mujer, ¿cierto? Sí. sí, 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 sí. Si es mujer, me, siempre me ha gustado mucho PJ Harvey, como ya saben quién es, ¿no? Claro, uh -huh. sí, sí. Sí, PJ Harvey, si es mujer, ¿y si es hombre? Bob Dylan también, me encanta, me encanta, a todo, a todo nivel. Si hay alguien también vivo o muerto, puede ser mujer, puede ser hombre, pero ¿con quién gustarían tomar un Jack Daniels, un traguito? ¿Con quién sería? ¿De música o en general? De lo que sea, sí. Quien sea. Someone pues, you'd like to have a drink with. Puede ser sí. quien quiera. Frida. Uh. Uh. Imagínate yes. las historias. Imagínate emborracharse con Frida. Uh. Wow. Buena. Con Frida y con Diego. Con los dos sería súper interesante. Con los changuitos, ¿no? Diego. Sí. Ok. Estaría bueno. Frida. ¿Y Simón? Está difícil, es que comencé a pensar en, en, en muchas personas con algún director de cine. Me gustaría como, por ejemplo, con Luis Buñuel. ¡Curi! Uh, con Buñuel sería con muy Luis interesante. Buñuel. Buñuel, yo también con Buñuel ahí, a Proof. Pero yo no sé si vamos a sobrevivir a esa borrachera. Por el, ok, por como mencioné anteriormente, ustedes han tocado en Bonnaroo, en Coachella, South by Southwest, Outside Lands y por ahí continúa la lista. Cuéntenos una, una anécdota que haya pasado tras bastidores, un backstage anecdote, ya sea alguien que Uf. estaban locos por Uf. conocer. Ajá, dale, 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 dale. Cualquier cosa. Uf. Nos han contado desde que pensaban que era té y era té de hongo y no se dieron cuenta que era té de hongo y tuvieron que subir a tarima. Hasta... ¿Té de hongo? No, pero no era té de... Era, era gomita de... Goma de marihuana. Igual de fuerte que un té de hongo, o más. Como no me, no me sé las cantidades, pero era horriblemente fuerte. Eh, me acuerdo que... Uy, no, que no nos ha pasado, Simón, de todo. Eh, no, me, no me llegaron los zapatos, no tenía zapatos. Estaba empezando el show con Arcade Fire, o sea, le abríamos Arcade Fire. Wow. Ya estaba tocando la banda y yo no tenía zapatos. ¿Cómo? Porque la maleta no llegaba, estaba en el coso, en el hotel, y la maleta no llegaba. Y había un trancón en Brasil, y ya estos allá en la mitad de la canción, y yo como, y de ahí los zapatos. Y llegó una chica X, no sé qué estaba con nosotros ahí. Como en la producción. Me zampé los zapatos y me fui a, 
estar con zapatos. Simón, ¿a ti qué te viene a la mente? Una vez alguien llegó, no me acuerdo si era un backstage o una firma, que alguien llegó con una foto tuya en tamaño real, ¿te acuerdas? De Uy, sí, qué fuerte. <risa> como un... Como un dummy de esos que ponen, sí, como en tamaño real, pues. Pero por lo menos fue en Amiba, que es bastante controlado. No es ahí con las manadas de personas. Sí, es un muy fan de Bomba, fue Amiba, creo que lo hemos visto varias veces. En las primeras, de las primeras giras que hacíamos allá en Estados Unidos, que tocamos como lugares venues más pequeños, en el West, West Coast, eh, como en la área de Seattle, y eso siempre había un, un fan que era como un biker, que tú no te imaginas que fuera fan de Bomba Estéreo. Biker con así con toda la indumentaria de cuero. En Oakland, en Oakland. Había un biker que iba a todos nuestros shows, como con vestido todo de cuero y en moto, como el biker biker así de Estados Unidos, que tú te imaginas esta persona porque le gusta un estéreo, es extraño. <risa> alguien de los Hells Angels o algo. A veces también alguien que querías conocer y cuando lo conociste pues no era la persona que pensaba que, o sea, como que no... <risa> ¿Dejaron una mala impresión en ti o, a, o, o al revés? ¿Alguien que conociste que era tu ídolo? Muchos artistas, pero no voy a decir quién. Oh, come on. Mejor Uno. los que conocí y fueron lo máximo. Que fue, que sí. como, como, tengo uno, muchos que conocí, como por ejemplo Rubén de Café Tacuba, es como mejor de lo que no. yo imaginaba. Pues si se puede ser mejor, mejor. Eh, y muchos, muchos. Como, es, es increíble esa, ese momento en que eres un fan de muchas bandas y después estás tocando con ellos. Eso es una cosa muy loca. Me imagino que les pasa a ustedes también porque los entrevistan, de pasar a verlos siempre y después entrevistarlos y conocerlos. Es como algo como uno nunca se imagina que, que va a estar ahí y ni, ni tiene conciencia de que uno está ahí. Pero sucede y es súper bonito. Es como que wow eh, Sí, yo creo que más que todo, yo siento que no es como que son mala onda o nada, es que cada quien es diferente y cada quien tiene una persona diferente. A veces uno no quiere tomar fotos, a veces uno está cansado, a veces uno no quiere reírse y, y por más que sea, todos son gente que de pronto no tiene la misma vibra y ya. No sí. es que sean mala gente, sino que ellos vibran con unas personas más y otros vibran con otras personas más. Mm -hmm. Ok, estando aquí en la presencia de Jack Daniels, tienen una nueva campaña y se llama Make It Count. Y la pregunta es, ¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho? And you want to make it count. Algo que, wow, siempre quería hacer eso. Lo voy a hacer. ¿Qué sería eso? That you'd like to make it count. Pues van a estar oyendo esto. <laughs> no, our little secret. Entre, aquí no, nomás sí. entre nosotros. <laughs> eh, no, pues. Uh, hemos hecho tantas cosas que que nunca nos imaginamos. ¿Qué les hace eh, falta? Uf, yo nunca me he tirado para caídas. Ok. Uh, ok. Yo, tam eh, yo tampoco, y lo pensé. <risa> y creo que, creo que no lo haría, o sea, ya me paro en un segundo piso y ya tengo miedo a la altura. De pronto ir a lugares, viajar, ir a lugares que por allá, sí, como ir a la India o lugares así en Asia, ¿no? Como en Asia... Yo creo que es como una cosa, para mí es como más espiritual, como llegar a, a lograr hacer cosas con la música más espirituales, eh, digamos que de pronto hacer eh, sanación con música, 
poder ir a, 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 más, a, te, a templos, aprender más de eso, a ayudar a la gente con eso, crecer yo como persona también espiritualmente, más que un lugar en sí, porque ahora todo ha cambiado tanto que es como, es como más interno. Es como más interno, es como de poder lograr cosas más trascendentales con sí. lo que uno hace. Sí, y sabes que también en ese mismo camino hay una cosa muy linda de... Y más en el mundo del arte y el entretenimiento que siempre hay tanto ego, pero yo los artistas más grandes que he conocido y como que realmente admiro eh, son gente que está totalmente liberada de su ego. Pero qué difícil es eso. Yeah. Uno nunca se va a liberar completamente porque hay cierto nivel de ego que es necesario para uno vivir y hacer las cosas, etc. Pero entre uno más logre liberarse de eso eh, y alcanzar como esos estados... Uno está más liviano en la vida y más iluminado también. Es un camino muy lindo también de exploración. Tener algo más es llegar a ser algo más uno por dentro que tener cosas o llegar a hacer ese tipo de cosas. Mm, qué bien. Muy lindo. Yeah, y, lindo. Pues, y, el, y pues un avión privado también, ¿no? <risa> Hablando de liberarse del ego. <risa> Como para seguir ahí los pasos de quienes sabemos. <risa> bueno, pues la séptima pregunta de las siete preguntas de Jack Daniels no es nuestra. De hecho, es de nuestro último artista que tuvimos aquí en Jack Daniels presenta Pirra en la música virtual. Y es Girl Ultra. Ella no sabía que ella iba a dejar esta pregunta para ustedes. Simplemente... Tenía que dejar una pregunta para nuestro próximo invitado. Y la pregunta es, si estuvieras viajando en un automóvil, ¿dónde estarías sentado y por qué? ¿Estarías manejando de copiloto o pasajero en los asientos de atrás? Manejando. Ok. Tenemos una líder en el grupo. Yo también manejando, eh, no, porque aparte que me gusta manejar, soy muy nervioso. Entonces, cuando voy en los otros puestos, siempre estoy como, no, para, cuidado, no, por acá no, no sé qué, no sé qué. Entonces, grita, grita. <risa> ¡Vamos rápido! Aquí, aquí le dicen backseat driver a esos. Yeah. Sí. Es, lo, es lo peor, es una pesadilla estar con alguien así en el carro. Pues muchas gracias por esas siete preguntas. Ahora les toca a ustedes dejar una pregunta para nuestro próximo invitado. Que de hecho sabemos quién es y es un compatriota, pero no le vamos a decir a, hasta que hagan la pregunta. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Ok. Ok. Perfecto. Mi, mirar Instagram. <risa> o oh, oh, meditar. No meditar. Uno no sabe. Un cafecito, un té. Sí, no sabe. Un amanecer. <risa> un amanecer. Oh, uy, qué sueño y sigue durmiendo. <risa> También. Vamos a abrir el, el, el piso, open up the floor, para que ustedes hagan sus preguntas ya aquí finalizando con Bomba Estéreo. Y, y, antes, y antes de eso, antes de eso, podemos también decir que, que cada mes damos también premios de Jack Daniels por las redes sociales. O so, si pueden seguir Pile y Raúl en la música, cada mes también damos premios y pueden ser, bueno, no vamos a decir que son, pero super cool giveaways también. Y bueno, anyway, deberían seguir yeah. porque we're really cool y les traemos a músicos <ríe> bien cool y nos deberían seguir. <ríe> Bien, ok, vamos, Guillo, la primera pregunta, ¿quién es? Muy bien, la primera pregunta, buenas tardes, me encanta tu música, soy colombiano pero adoptado y criado en Holanda, me gustan muchos estilos musicales, pero creo que producen muchos estilos y mezclan muchos sonidos, muy agradable, tales como el alma y el cuerpo, To My Love, 
inter, internacionales, internacionales, blow up son <risa> y no puedo esperar escuchar agua. Quiero hacer un viaje de raíces por Colombia y hacer un documental de ello y me gustaría saber qué hacer para hacer música con bomba, estéreo, para mi documental. Vi su video que se hizo en Minca, en el barrio de Minca, con el permiso de los indígenas de otros lugares. Vamos, quiero, estoy leyéndolo como, como está escrito, ¿no? ¡Wow! Quiero obtener permiso para comprar tierra allí, para construir una comunidad de cacao para 100 madres solteras colombianas y venezolanas sin hogar que son capacitadas por agricultores locales y los indígenas en el, cultu en el cultivo de cacao. Y la búsqueda del terreno también aparece en el documental y mucha más. ¿Qué tengo que hacer para obtener un cambio para que ustedes hagan música para mi documentere? Uh, sinceramente, Jacqueline Minson. Llamen a Sony. ¡Wow! Y como llama a Sony y mucha suerte. No, Ay, no. Sí. no, no, pues le puede hablar con nosotros. Que hable con nosotros, nos, con Simón. Nos escriba al Instagram de nosotros y. y sí, eso, pues, pues que cuente el proyecto y, y lo eche. Exacto, y que mande su email y miramos y nos gustan mucho los documentales y todo, todo lo que tenga que ver con, con trabajo social y con comunidades y sobre todo si es acá en Colombia. Es muy interesante y nos gusta De mucho. hecho, los exhortamos a que vean Sonic Forest, el documental sí. en el cual eh, estuvieron envueltos ustedes. Está en YouTube, además. Está, lo pueden ver ahí, uh -huh. está disponible en YouTube. Para que lo vean. Tenemos aquí una pregunta de Lorena. La guapa boricua, que me escribió Hola. como cinco veces. Tengo que ver a vos, Misterio, tengo que ver a vos, Misterio. qué emoción. O sea, un estilo... Todo, o sea, no hay ninguna forma de que yo escuche su música y no esté feliz. Así que mil gracias por eso, de verdad. Eh, me encantaría ver un concierto virtual, o sea, no sé si tienen eso en mente. Y también como su estilo es como medio funky, una colaboración con Bad Bunny sería increíble. Así que los dejo con esa. Gracias, Lorena. Conciertos virtuales... Eh. Hemos hecho, ¿no? Ya, pero hemos hecho unos en, pues Liliana ha hecho unos en Instagram muy lindos, además. Queremos, sí, queremos hacer como cosas eh, como más con la naturaleza, o sea, es que sí van a venir como unas cosas virtuales, pero sí más como rodeados de la naturaleza para salirnos también un poquito de, de, la, de la casa, porque todo el mundo también está en la casa y... Pero sí, nos no encantaría, sino que estábamos también eh, descansando un poco de todo este tiempo de... De, de tanta locura y, y, y ahora con el disco van, van a venir muchos conciertos virtuales eh, y ojalá presenciales también ojalá mm, ojalá sí y la colaboración con Bad Bunny yo quiero más una colaboración que mencionaste a Rubén de Café Tacuba una colaboración con Café Tacuba eh, también eso sería. eso ya está como como sí el, la cosa que todo bien con los, con los artistas y con Bad Bunny, me parece culito, pero yo eh, las letras de, que, que usan para el retón yo no comparto tanto de como, como esas letras, entonces de pronto si sí hacemos una letra o algo así como súper trascendental y que ayude a toda esta gente que, que los está escuchando, como todos los adolescentes, niñas que están oyendo Bad Bunny, que están oyendo Basterio, me parecía, sería genial, como no estamos cerrados a nada, pero que el mensaje sea algo muy positivo, eso siento que sería como algo importante. Me encanta que te mantengas, que se mantengan fieles al mensaje de ustedes y no dejen que tal vez la colaboración con alguien súper, súper grande la hagan simplemente por hacerla, sino... 
no, se y, mantengan fieles. Y nosotros siempre las colaboraciones las hemos hecho no pensando en eso, como en, en crecer porque la del otro artista sea más grande, sino primero porque nos guste, compartamos como la misma visión del arte. Claro. Y muchas nos han llegado de manera muy orgánica también, que han sido cosas inmensas, como por ejemplo eso de Will Smith llegó totalmente orgánico, nadie lo buscó. Y pues imagínate lo que fue. Viene una surprise, surprise, uh, uh, super grande, que también llegó, no lo pedimos, pues lo pedimos a nivel espiritual, pero llegó y esa va a ser... Hit, hit, hit. Igual también algo súper importante que yo creo es de nada sirve ser grande y tan grande si tu mensaje no va a ser eh, una cosa positiva para las generaciones que la escuchan. Yes. Bravo. ¿Un clue? Bravo. ¿No? <risa> no. Uh, <risa> sorpresa, okay. Raúl, sorpresa. No, no, no. Sorpresa, no sorpresa. sorpresa. No. Okay, Tenemos okay, que dejar okay. sorprendernos en estas épocas. La sorpresa es importante. Nos encantan las sorpresas. Oh, Nos wow. Las... Sí, sí. Si Lee lloró de la emoción de esa colaboración, yeah. eso va a estar super power. Mm -hmm. Ok, una, una más. Ricky Roquero. <risa> Ricky. Hola. <risa> <risa> Estoy escuchando un altavoz. Rocky Rasta. Hey, Ricky Rasta hoy, en vez de Ricky Roquero, Ricky Rasta. Hey, muchas gracias por lo que están haciendo por este, pues, hacer al mundo consciente del problema que existe en Sudamérica por ser uno de los grandes, uno de los bosques más grandes, lo que llaman rainforest en inglés, y el problema de, pues, la en inglés se llama deforestation, ¿no? El, deforestación. La deforestación de los posibles nuestros bosques este por eso los los comiendo y los les agradezco y les les doy mucho muchos congratulations por tomar ese esfuerzo primero que nada y este pues sí no ustedes pueden elaborar más en ese tema si quieren en el sonic forest y todo que yo ya lo vi y estoy muy impresionado y muy agradecido este y luego como alguien dijo Bad Bunny yo lo que pregunto es que cómo fue que Tiny se interesó en hacer un remix de Go My Love eh, y cómo 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 sucedió esa conversación esa transacción esa interacción entre Tiny que es un productor muy famoso de reggaetón y todo ese rollo no cómo cómo hicieron esa conexión tan tan increíble y y bueno, me gustan las dos versiones. Me gusta Remix y me gusta la, la versión original. Gracias, gracias Ricky. Ricky. We love you. Eh, <coughs> gracias, Ricky. Gracias por lo del, por el otro comentario también, el documental y eso. Eh, ese, ese Remix de Tiny hace parte... Nosotros cuando sacamos Amanecer, luego hicimos Inspirados en The Cure. Yo no sé si recuerdan que The Cure tiene un disco que es The Cure Remix que son todos, que es como todo un disco de canciones de Cure, todo remezclado. Mixed up. Eso, mixed up. Entonces, inspirados en ese mixed up de The Cure, quisimos hacer el mixed up de Amanecer, que era básicamente todo el disco de Amanecer en el mismo orden y todo, eh, pero remixeado. Y para esos remixes trajimos pues a varios amigos, gente que conocíamos de la electrónica y no sé qué, y la disquera pro, eh, propuso otros. Entre esos que propuso la disquera, Sony, estaba Tiny, que en esa época no, es tan, no era tan tan conocido como es ahora. Digamos que estaba emergiendo aún. Ahora ya se volvió un productor inmenso de reggaetón. Y él hizo ese remix para To My Love, digamos, y estuvo dentro de este disco de Amanecer Remix. Y ese disco salió y pasó tiempo, pasó el tiempo, pasaron varios años. 
Y de repente esa canción, ese remix comenzó a agarrar fuerza y fuerza y solo, solito, solito. Fuerza en Spotify, fuerza, fuerza, fuerza y comenzó a replicarse él solo. Y se volvió pues después lo que ya se convirtió en esa canción. Pero fue un fenómeno, tanto el hacer el remix con él, muy orgánico. Nosotros lo conocíamos, lo vinimos a conocer luego en Miami, nos reunimos con él. Ya después de que había hecho el remix y todo, muy chévere. Pero lo que sucedió con esa canción fue muy, muy particular. Ella solita, fu, 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 se fue creciendo, sola, sí. sola. Eh, esa es la canción que yo uso para presentarle esa bomba estéreo a mis amigos anglosajones. Ese es como el, el intro card. Eh, escuchen esto y ahí lo juqueo y de ahí en adelante pues ya son fans <risa> por el resto de la vida. <risa> Qué interesante. Pues nada, muchas gracias, Lee. Gracias, Simón. Obviamente, si quieren decir algo más, ¿Puedo decir eh, algo? ustedes. Claro. Claro. <risa> eh, ahí, ahí con lo que dijo Ricky, que, que, que me parece importante eh, hablar de, de eso para mí, sobre todo en estos momentos, en estos momentos del mundo y en estos momentos de, de la música latina. Creo que el mundo está pasando por un momento muy difícil y, y trascendental y la música latina también. Creo que sí es importante como hacer que los artistas hablen de, 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 de cosas conscientes y, y traten también de que las personas y sus fans de alguna manera se acerquen a las cosas que le van a servir en su vida, a, a cuidar la naturaleza, a como encarar sus, sus temores, sus miedos, a, a poder luchar contra todo lo que está sucediendo, tanto fuera como adentro. Y, 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 y sí, este, de pronto nosotros con, con el medio ambiente, pero también con, con, con toda esta parte de, de, de tomar conciencia en general, tanto con la planta como con nosotros y con nuestra familia y con lo que hacemos. Eh, creo que hacia allá es donde debe ir la música. Yo sí quiero dejar un mensaje como de un poco de, de responsabilidad para los artistas que... Cada quien haga lo que quiera, como quiera, pero que lo haga de corazón y con una conciencia de que hay una generación escuchándolos. No, y que la música es por siempre. Uh -huh. O sea, John Lennon murió y su música continúa y continúa impactando a generaciones de manera positiva. Y la verdad que agradecemos que ustedes hayan podido mezclar la fiesta con la conciencia, porque como eh, artistas que son eh, y... y con la gran responsabilidad que tienen, son, ay, digo, no voy a decir son pocos los artistas que, pero no son tantos tampoco, pero los que, toman, los que toman esa responsabilidad en serio, y ustedes son uno de ellos, y de verdad que estamos muy entusiasmados con esta nueva discografía eh, y con los visuales que vienen alrededor de ellas también, porque sabemos que se van a votar, como decimos en Puerto Rico, va a ser un pótate, eh, pero que nos hagan bailar y también concientizar. Así que sí. se le agradece eso y por supuesto que se agradece el tiempo. Eh, si fuera por nosotros continuaremos eh, hablando con ustedes, pero pues ya el tiempo nos traiciona. Como saben, Raúl y yo somos súper fans y no solo fans, sino que apoyamos el proyecto desde los uh -huh. comienzos y será hasta el final. Sí. Es la voz de Bomba Estéreo que nos encanta y, y sí, claro, que nos hace bailar, pero también nos hace pensar y, y disfrutar lo que es la humanidad y ser juntos y, y disfrutar. O sea, no solamente la música, pero sonreír y también a veces llorar, como dicen. So, 
mil, mil, mil gracias por todo lo que hacen. Gracias a ustedes por el apoyo siempre. A ustedes, gracias. Y por, y por la buena energía, eh, que es lo más importante, ¿no? En este, en este tipo de relaciones. Y, y a todos los fans y a la gente que siempre nos ha apoyado desde los barcitos esos que fuimos la primera vez hasta ahorita, porque esa es la realidad. Sí, pues gracias a todos que nos acompañaron hoy. Por supuesto, si les gusta lo que estamos haciendo, lo hacemos con mucho amor, con mucho ímpetu, con mucho cariño y con mucho respeto a los artistas y a su música. Favor de seguirnos en todas las plataformas de podcast y rieguen la voz. Pili Raúl en la música. Si les gusta lo que hacemos, escríbenos un review, danos un rate. Vivimos de esto eh, y queremos continuar por brindarles, poder brindarles este tipo de experiencia tan cercana a, a los artistas. Y con eso, por lo menos de mi parte, me despido. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos ustedes. Abrazote. Te quiero. Gracias, Simón. Te quiero, Pili. Chao, chao, Pili. Chao, Raúl, Guillo. Abrazos, gracias. Y al equipo José, de Bomba Estéreo, muchas gracias. gracias. Claro. Y José, we love you. Gracias. Eres parte íntegra de esto. José y Jack Daniels, gracias por dejarnos, por permitirnos crear este espacio para la música latina. Gracias a ustedes. Lee, Simón, Me Raúl, quedo Lee. esperando el Jack Daniels. Un placer. Sí, ¿no? ahí, ahí te voy a enviar la caja. Ya. Ahí, ahí va. va. Bueno, chao. Hasta luego. Abrazos Bye, a todos. Bye. Bye. Bye, guys. Bye. Chao, chao. Ahí lo tienen. Otro episodio especial de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual, esta vez con Bomba Estéreo. Muchas gracias a Amazon Music México por abrirnos las puertas y convertirnos en parte de su familia de podcast. Ya saben, pueden conseguir Pili Raúl la Música en Amazon Music México. Y muchísimas gracias a Jack Daniels, a Sure Microphones por apoyar la música latina. Y por favor, suscríbase, descargue el podcast, déjenos un mensaje si quieres que entrevistemos un artista de tus favoritos. Por favor, Conéctese con Pili, Raúl, and la música. 